0: Yo mismo las cuidaré, yo mismo las protegeré, yo mismo, dice Dios, a través de los labios del profeta Ezequiel, buscaré a mis ovejas y las traeré de tierras extrañas y yo mismo me encargaré de ellas. El profeta Ezequiel habla de una visión. Y es de una visión apocalíptica. El papel del profeta en el Antiguo Testamento no se limita a la denuncia de la injusticia social, la inmoralidad de la gente o la corrupción y despotismo de sus líderes. El papel del profeta es también de describir una visión nueva y esperanzadora para el pueblo de Dios aún en medio de las circunstancias más oscuras y más difíciles. Este es el caso del pasaje de Ezequiel que nos presenta la primera lectura en el día de hoy. Ezequiel es testigo de los acontecimientos dolorosos en la experiencia del pueblo de Dios, la destrucción de Jerusalén y el destierro a Babilonia. Ambos acontecimientos son el producto catastrófico de la falta de liderazgo efectivo y de los gobernantes de su época y el debilitamiento de los principios religiosos y éticos de la población. Los reyes de aquel tiempo y príncipes estaban divididos entre ellos y entre la gente se profundizaba la diferencia entre los que tenían y los sin nada. A esa diferencia se refiere Ezequiel cuando habla de las ovejas gordas y las ovejas flacas. Y nosotros hoy día sabemos a quiénes se refiere cualquier persona que diga los marginados y los no marginados, los pobres y los ricos, los afortunados y los desafortunados. Realmente habla el profeta Ezequiel de ricos y pobres de forma metafórica, pero habla de la diferencia social de aquel tiempo. El profeta está describiendo una visión apocalíptica y a la vez escatológica, apocalíptica porque es parte de la visión del futuro, escatológica porque habla del final de los tiempos, cuando Dios viene a hacer el juicio a las naciones. El final de los tiempos, de lo que también habla el Evangelio que acabamos de leer, el que escuchamos hoy, que es la parte final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, donde Jesús no nos cuenta una parábola, sino que nos hace y nos habla de la realidad, de cómo será el juicio final. Tanto la primera lectura que leímos del profeta Ezequiel, como la lectura del Evangelio de San Mateo, hablan del final de los tiempos. De Dios llamando a juicio a las naciones. Entendamos esto y escuchémoslo, aunque no nos guste mucho la idea. La visión del pasado de Jesús, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y la visión del mismo Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías, es que tarde o temprano las naciones serán llamadas al juicio de Dios, que seremos llamados a su juicio. Una técnica de apoyo para la aplicación de la palabra de Dios que leemos es poner esa palabra en diálogo con nuestro propio contexto y preguntarnos sobre las, las similitudes que existen y cómo la realidad del pasado informa nuestra realidad actual. Podemos hacernos preguntas como estas, ¿cuál es el problema del que nos habla el profeta? ¿Qué estaba ocurriendo realmente con la gente a quienes se les habla? ¿En qué se parece la realidad de la que habla el profeta a nuestra propia realidad hoy día? Si es que tenemos los ojos abiertos. Si es que estamos prestando atención a lo que ocurre en el mundo. En nuestra sociedad, ¿quiénes son las ovejas gordas? ¿Y quiénes son las ovejas flacas? ¿Quiénes son los empujados fuera del corral y quiénes son los que los empujan son preguntas válidas y si queremos realmente poder caminar con la palabra y hacer un discernimiento honesto y sincero necesitamos plantearnos esas preguntas de qué ovejas flacas habla el profeta de qué ovejas gordas habla el profeta ¿Y cuál es entonces el propósito de Dios cuando dice, yo mismo soy el que las voy a cuidar? ¿Qué es lo que está implícitamente diciendo Dios? Está diciendo, yo les di las oportunidades a ustedes que se hicieran cargo de ellas, que las pastorearan, que las cuidaran. Pero en lugar de cuidarlas, ustedes las han descuidado y las han empujado a vivir en las márgenes y fuera del redim. El profeta Ezequiel habla de una profunda división entre ricos y pobres. Habla del maltrato que sufren los desafortunados por parte de los que más pueden, incluso por parte de sus propias autoridades. ¿Nos suena familiar eso? Si hay algún hermano alguna hermana que nos escuche en Venezuela, o en Haití, o en República Dominicana, o en Honduras, o en Guatemala, o en El Salvador, o en Costa Rica, o cualquiera de esos países nuestros, y aún más lejos, se podrá dar cuenta que lo que describe el profeta se parece mucho a lo que viven muchos de nuestros hermanos y hermanas en distintas partes del mundo, donde no solamente son abofeteados por sus propios hermanos y distanciados de la comunidad por sus propios hermanos y hermanas, sino que son descuidados en lo más mínimo. Por sus propias autoridades. El profeta escribe el oráculo que Dios le ordena decir. El profeta no dice nada por su propia cuenta. El profeta habla en el nombre de Dios. Y dice lo que Dios le manda decir. Y esto es lo que dice Dios dirigido a los que gobiernan. Y a la gente de poder de su tiempo. Cuidado si también lo estás diciendo a la gente que gobiernan. Y a la gente de poder de este tiempo. Oigan lo que dice Dios, lo que dice el profeta que dice Dios. Ustedes han alejado a empujones, a las más débiles. Las han atacado a cornadas y las han hecho huir. ¿Quieren una ilustración? Vamos a hacer una pequeña ilustración de esto que acaba de decir el profeta Ezequiel. A través, o Dios a través de los labios del profeta. Si nos parece podemos ilustrar este verso citando como ejemplo la gente del pueblo sirio que han tenido que salir huyendo por la atrocidad de la guerra en esa nación. Oh, pensar en los miles de latinoamericanos y latinoamericanas que cada año buscan escapar de la miseria, de la violencia social y de gobiernos arbitrarios y hacen camino hacia los Estados Unidos, hacia cualquier país de Europa, o cualquier nación del mundo, por la desesperación. No le llamemos de otra manera. El año 2020, mis hermanas y mis hermanos, ha sido un año de, de críticos desafíos para todo el mundo, como lo fue el 587 a.C. para el mundo del profeta Ezequiel y su pueblo Israel. Los efectos de la pandemia del COVID en nuestro tiempo, han afectado todos los aspectos de nuestra vida, la economía, la educación, el deporte, nuestra vida familiar y social, nuestros estilos de vida y nuestras prácticas religiosas, entre otros. Muchas personas han perdido a seres queridos, a quienes no han podido darles ni siquiera un último adiós. Otras personas han perdido sus negocios o trabajos, hay quienes han caído estrepitosamente de una oposición social de clase media a clase pobre o han bajado de un nivel de pobreza comprensible a un nivel de miseria inaceptable. Los cierres de negocios y las órdenes de quedarse en casa han complicado la existencia de muchos que dependen del movimiento de las calles para desarrollar su economía, poner comidas sobre sus mesas o pagar sus facturas. Los debates contradictorios sobre la opinión política y la opinión de la ciencia, sobre el uso de las máscaras y las necesidades de sobrevivencia, ocupan la atención de los que nos sentamos a ver los noticieros o tomamos un poco de tiempo para leer la prensa. Definitivamente, el coronavirus nos ha puesto ante una crisis existencial sin presidente que a muchos nos ha hecho replantearnos la importancia de la vida, el sentido del tener, el valor de las relaciones familiares, lo indispensable que es nuestra relación con Dios y nuestra dependencia de la naturaleza, que muchas veces tomamos como un supuesto o como un sobreentendido sin prestarle la atención necesaria. Sorprendentemente, hasta el aire que respiramos le estamos redescubriendo su esencialidad y con desesperación salimos a buscarlo en los parques o en las áreas verdes de nuestras ciudades. Los que se consideraban intocables batallan con la vulnerabilidad y los típicamente vulnerables se han dado cuenta que su poder de resiliencia es más alto de lo que podían imaginarse una combinación de fuegos forestales como los experimentados en el noroeste de los Estados Unidos, de tormentas huracanadas como las que han devastado el Caribe, México, Centroamérica y el suroeste de los Estados Unidos, y la misma pandemia COVID-19, han sido una prueba fuerte para los líderes del mundo. Muchos liderazgos han sido definidos por todos estos eventos, lamentablemente algunos líderes no han pasado estas pruebas. En el caso específico de los Estados Unidos, no so, nuestros líderes no solo están fracasando en la lucha contra el coronavirus, sino que han permitido que las diferencias políticas y agendas partidarias se interpongan a la necesidad económica de la gente que sufre y un segmento importante de esta población. Sin mencionar un proceso de elecciones, que aunque ya parece haber definido sus ganadores, pronostica acompañarnos como sombra de fantasma por los siguientes meses. Es precisamente en situaciones como las que experimentamos hoy, donde los cristianos podemos encontrar fortaleza y esperanza en la palabra de Dios. Este es un buen tiempo para escuchar el eco de la voz de Dios en el libro del profeta Ezequiel. Dios que sentencia a los malos pastores y se solidariza con los golpeados, con los marginados, los más débiles y los desposeídos. Dios que dice, yo mismo seré el pastor de mis ovejas y yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo, buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota. Ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y a las fuertes. Presten atención, Dios no se está parcializando. Dice, cuidaré a las que están bien y a las que no están bien. Cuidaré a las gordas y a las fuertes, cuidaré a las débiles y a las necesitadas, pero no descuidaré a aquellas que se sienten que están bien. Dios es un Dios bueno. Y no nos está diciendo, ahora sí que yo tomo el control y a las fuertes las tiro para afuera y a las dentro le dejo entrar, está diciendo esto. Yo mismo cuidaré de las que están sanas y de las que están enfermas, de las gordas y de las flacas. Y termina diciendo, yo las cuidaré como es debido. Imagínense ustedes esa palabra en nuestros oídos hoy día. A ustedes, hermanas y hermanos que están lejos. Ustedes que están aquí. Dios asegurándonos a nosotros que Él mismo, Él mismo vendrá a nuestro cuidado. Ante el fracaso de aquellos a quienes puso a dirigirnos y a protegernos. Ante el fracaso de aquellos y aquellas pastores y pastoras a quienes dio la oportunidad de brillar por un buen servicio para todos, no solo para unos. Dios está diciendo. Les di confianza. Y en lugar de aprovechar de esa confianza. Para hacer bien. Ustedes la han utilizado para lucrarse. Para acrecentar sus cuentas en los bancos. Para aumentar. Su propia fama. Y sus propiedades. Pero no cuidaron de aquellos. A quienes yo más les encargue. Estas palabras que encontramos en el libro del profeta Ezequiel, nosotros podemos hacerlas realidad a nivel humano en que realísticamente nosotros podamos hacerlo, en este contexto nuestro, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en este tiempo, no en aquel, en este tiempo, no en el que viene, en nuestro tiempo, nosotros Podemos hacer esta palabra realidad abriendo un poco más los ojos, mirando a nuestro alrededor y mirar quién necesita de tu pastoreo y de mi pastoreo de una manera más especial. No tenemos que dejárselo todo a Dios, ¿verdad que no? Porque entonces no es parejo. No hay por qué dejárselo todo a Dios. Nosotros podemos hacer algo. Él dice yo mismo lo voy a hacer pero nosotros podemos ayudar. Nosotros podemos ser parte de esa visión nueva que describe el profeta. De un Dios soberano que anuncia su voluntad de liderar a su pueblo. Y caminar con su pueblo como su pastor. Es precisamente aquí donde encontramos la razón para la esperanza. Dios que no se queda en silencio ante el sufrimiento de nadie, y menos de su pueblo, y menos de los más pobres, de los más necesitados, de los más desventajados. Nosotros somos su pueblo. Nosotros somos sus ovejas. ¿Podemos nosotros ser entonces auxiliares de Dios en el pastoreo de su pueblo? Yo sé que algunos de ustedes estarán pensando dentro y dicen, ¡claro que sí! Eso es lo que Dios desea. Además, es parte de nuestras promesas bautismales. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a Dios a pastorear a un pueblo del cual también nosotros somos parte? Miremos al pasaje del Evangelio que leímos hace un momento de San Mateo. Jesús habla del juicio final. Y nos da las claves no solo para que adquiramos o consigamos un pedacito del reino de los cielos en ese juicio final, sino también para que seamos pastores efectivos en un mundo quebrantado por nuestras divisiones y egoísmos. Indiferencias e intolerancias. Un mundo en el cual el racismo institucionalizado sigue costando vidas y definiendo el futuro de muchos. Y la desigualdad de clases se define cada vez más en categoría de dos niveles. Uno bien arriba y otro bien abajo con una franja bien delgada en el medio. Jesús, mis hermanas y mis hermanos. Nos invita a ser pastores para las personas que han perdido hacer esquediro durante este tiempo de pandemia. Y para los que han perdido sus bienes por las tormentas y los incendios durante este tiempo tan difícil, como es el caso de tantos guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses, que perdieron literalmente todo por las tormentas Eta y la tormenta Iota. Y tal vez, mis hermanas y mis hermanos, hay algo más que debemos considerar en nuestro papel de ser pastores, si es que lo queremos tomar en serio. Y hoy nos sentimos llamados a convertirnos pastores de aquellos que son más necesitados, aún dentro de nuestras propias familias. Porque dentro de nuestras propias familias, dentro de nuestras propias familias, hay ovejas perdidas. Hay ovejas marginadas. Hay ovejas desplazadas. Y también a ellas nos llama Dios en el día de hoy. También a ellas nos, ama Dios, nos llama Dios en el día de hoy. A prestarle atención. En otras palabras si sentimos que es muy pesado y muy difícil. ser Ayudar a Dios a pastorear su pueblo. Pensemos que podemos comenzar por un lugar muy concreto. Podemos comenzar por el lugar más cercano a nosotros. Ese miembro de la familia, ese hermano, esa hermana, ese sobrino, esa sobrina. Que se siente marginado hasta por la misma familia. Tal vez por la trayectoria de su vida, con poca esperanza de que puede rebasar esa situación o que puede superar aquello que lo llevó a apartarse de esa manera de la familia. Entonces, repito, tal vez hay algo más que podemos considerar en nuestro papel de ser pastores y pastoras al que somos invitados por Jesús. Y eso está muy en línea con nuestro pacto bautismal. Es algo más hacer, es ser agentes creadores de reconciliación. Y este tiempo de acción de gracias que se acerca es un buen tiempo para eso. Ser agentes, canales, vías, caminos, puentes de reconciliación. Luchadores por la justicia y la paz en nuestras comunidades y en nuestras ciudades, comenzando por nuestras familias exigiéndoles a nuestras autoridades electas obviamente que en el ejercicio de sus funciones sean pastores que velen por todos y todas los habitantes de sus ciudades y campos y no permitan que los más poderosos y hábiles sigan empujando hacia las márgenes a los que menos pueden y están menos representados. Eso es lo que haría el Cristo Rey que celebramos hoy. Nosotros somos seguidores suyos, ¿verdad que sí? ¿Qué se puede esperar de nosotros? Esa es la visión del pastor de Israel que describe Ezequiel. Y es la mejor imagen que podemos crearnos de un mundo gobernado por Dios. Imagínense ustedes, un mundo gobernado por Dios. ¿A qué se parecería? Mis hermanas y hermanas, que Dios nos ayude y guíe a encontrar nuestro rol de pastores y pastoras en un mundo tan necesitado de buenos líderes que se dediquen al cuidado del pueblo de Dios. Que así sea.